0: 文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ。今日は3月3日、えー、深夜1時から放送になります文化系トークラジオライフの予告編の収録になっております。えー、今回の MC 担当します、情報社会学研究してます、塚越健治です、えー。出演者もう一人、えー、ライターの早水健郎さんです
1: 。ポッドキャスターの早水です。よろしくお願いします。
0: そうですね。ポッドキャストも、えー、やってらっしゃいますので、えー、タイトルを言
1: ってください、ポッドキャストの。あ、これはニュースではない、はい、っていうポッドキャストで、ライターよりも最近そっちを売りにしようかなと思ってます
0: 。はい、ああ、そうですか。めちゃくちゃね、結構あの人気になっているということなんですけれども、じゃあ、そうですね。えっ、ー、と、もう一方、これもポッドキャスターとしてどんどん有名になっております。ライターの山本ポテトさんです。は
2: い、こんにちは。ライターの山本ポテトです。花粉症が辛いです。よろしくお願いします。<笑>
0: <笑>はいどうぞよろしくお願いしますそしてプロデューサーの長谷川さんもいらっしゃいますはい長谷
3: 川ですよろしくお願いします今回は、えー、月末ではなくて3月3日日曜日深
0: 夜25時からということになりますので、えー、まずそれご注意くださいはいそうなんですね、まあ、先ほどおっしゃっていただいた通りいつもは、えー、と月末の放送なんですけれどもちょっとイレギュラーで3月の3日3月の頭になりますのでぜひぜひ皆様、えー、覚えておいていただきたいかなというふうに思います今回のテーマを話す前に、えっ、ー、と、ざっとですね、えっ、ー、と、前回のお振り返りなどを簡単にしたいと思います。えー、まずですね、前回なんですけど、えっ、ー、と、12月24日、去年の12月24日にですね、文化系大忘年会2023ということで、まあ、あの、例年通りのお、毎回やるですね、イベント、あの、放送だったんですけども、大変盛り上がりました。こちらでベストメール、あの、二人の方、簡単に紹介したいと思います。まず、お一人目がですね、ダラダラダラダダン、陽気な寝言さんですね。よろしく、あ、おめでとうございます。おめで
2: とうございます
0: 。はい、陽気な寝言さんということで、えー、あの、まあ、ガチ反省とかね、あの話がテーマだったんですけれども、私のガチ反省、私を大切にできていなかったことですということで、ちょっとご家族のことで、えー、あることがあって、えー、やめてほしいという話をされたということですね。えー、チャーリーさんからですね、自分を振り返ることがその人の中で大事なものになるという体験になることを気づかせてもらいましたということで、ベストメールになっております。とても、あのね、いい、えっ、ー、と、メールだったかなというふうに思います。おめでとうございます。そしてもう一方ですね、えー、チャーリーさん選んでらっしゃるんですけど、もう一方、ダラダラダラダダダン、上村真也さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、こちらは、えー、と読売新聞の上村真也ですということで、あのその去年の、ね、前の放送でも依存症の会であのご出演いただいてお話しさせていただいた、あお話いただいたんですけれども、あのまあ、とにかくね、あのメディア、まあ、読売新聞の記者ということで、まあ、メディアに関わる人の話たくさんあったかなということで、えー、チャーリーさんも、あの、いろいろあったと。素晴らしいということだったんですけれども、えっ、ー、とですね、内容もさることながら、ちいかわのインパクトが心にの残りましたというふうに、あの、チャーリーさん選んでるんですけれども、一番最後のところにですね、コンテンツでは何といってもちいかわに夢中な一年でした。ライフでちいかわ会が聞きたいですというふうに上村さんがおっしゃっていてですね、えー、そうですね、チーのどんどん人気になってますので、まあ、ちょっとね、あのー、どっかの、えっと、タイミングでできればいいかなというふうにも思っております。はい、前回の振り返りと、えー、ベストメールのご紹介でした。もう一つですね、簡単に、えっ、ー、と、前回の、あのー、リアルのイベントの話もしたいと思います。前回はですね、2月の5日、今年の2月5日にですね、文化系大新年会ということで、2024ということで、まあ、2023年のおす,おすすめ本はこれだということで、早水さんとですね、倉本沙織さん、山本ポテトさん、工藤文子さん、斉藤哲也さんの5人でですね、えっと、イベント、あの、下北沢の B&B で行いました。こちらですね、まだ、えっと、3月の5日まで、アーカイブで、ご視聴可能ですので、えー、気になった方、あの、リンク貼ってあると思いますので、PTX のサイトからですね、ぜひ、えー、3月5日までアーカイブありますので、見ていただければと思います。毎回ね、非常に盛り上がってですね、今回も盛り上がって、あの、たくさんいろんな本についての興味があるかなと、あの、興味が湧くんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひ
1: 、えー、ご,ご,ご,ご購入いただいて、見ていただければというふうに思います。毎年そうだけどさ、すごいお客さんが、本買ってくれるんだよね。すごい。本当に、その、この話盛り上がったなって本ちゃんと買ってくれて、で、ビドビーンの書店さんも、こんなに本が売れたのは初めてですぐらいのね。あの記録的なね、売り上げだ増たらしいですね。うん。それ、嬉しかったね、どっちも。ね、本当買ってくれたのも、書店員さんがそういうこと言ってくれるのもっていう。
0: うん、本当ですよね。僕もあの会場にいましたけど、皆さんいろいろ選んでねあの、気づいたらめ,めちゃくちゃ買っててめっちゃ嬉しかった、なんか楽しかったですってね。あのみ、みんなが喜ぶようなイベントになったかなというふうに思いますので、とても嬉しかったのでね、またあの、来年、まあ、やりたいなと思ってますので、こういうね、あの、対面だったりオンラインでイベントやりますので、ぜひぜひ、みあの、ご参加いただければありがたいかなというふうに思います。いいね、僕も毎回これああ、そうで
3: すね、これ毎回その、買うだけ買って、あの、なかなか読めずにいるんですけど、でもやっぱこれあの、これ聞いて、あの、この年これ話題になったっていうことをなんとなく記憶して、それでその買った本を家に置いてあるっていうこの状態っていうのがすごい、うん、いいことなんではないかなと。うん、と<笑><笑>そう。いつかきっと役に立つはずだと思ってるんで、やっぱりあの、なかなか全部読み切れなくても、あの、皆さんの話をね、えー、聞いて、聞くとなんとなく、ああ、今年そういう年だったんだな、みたいな、やっぱり結構見えてくるものが、あるんで、ぜひ、あの、おすすめなんで、皆さん聞いて
0: いただきたいと思います。はい、そうなんですよね。あの、おすすめ本いろいろ紹介してますので、こういうのあるなっていうふうにね、思っていただけるので、あと、なんとなくね、社会、去年どういう社会だったのかっていうことも見えてくるような感じにもなるかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということでですね。今回のテーマもね、あの、その時の盛り上がりから生まれたテーマ、はい、そうなんです,、ね、するというね。実はその時にいろいろ話が出て盛り上がって今回のテーマになりました。ではですね、次回3月3日放送のライフのテーマを発表したいと思います。次回の、えー、ライフのテーマがめんどくさいにも程があるジムから社会を考えるというタイトルになりましたですね。えー、何かのドラマのタイトルを<笑>いただきましたけれども、えー、重要なのはジムから社会を考えると。いうことになっています。メールテーマも募集します。先にお伝えしておきます。メールテーマ。あなたの得意な事務仕事と苦手な事務仕事を教えてください。どちらか一方でも構いません。というシンプルなものになっております。これはですね、その事務仕事、事務から社会を考えてみようということで、その前のイベントでもですね、これ、早水さんが選んでいただいたと思いますけれども、阿、え、部、ー、雅彦さんのですね、ジムに踊る人々という本が昨年、えー、出版されましたこれがまあ早見さん、とても良かったということで、まあこういったものもあってよて
1: これは僕だけではなくて、あの結構みんな読んでいて共通の話題になったっていう本なので、その、まあ多分ね、斎藤さんと僕とで、やっぱりあの、ここが面白かったねっていう場所が違うって、結構この本エッセンシュでもあって、なんか人によってね、なんかね、なんかポイントが違うのもすごいラジオのテーマっぽいなと思ったんですけど、安部さんってそもそも文学者、文学研究者なんですよ。で、その人が小説論を語るっていうのだったらよくわかるんだけど、え、ジムについてこのサイトルもすごいいいし、地味に踊る人々っていう、いわゆる事務作業ってちょっと、なんていうのかな、文学と対比で考えられるものなんだけど、本当にそれだけなの,なのかっていうとことを問いている、通うている本ではあって、で、みんないろいろポイントがあってね、そもそも僕としては、これ僕、僕今、確定申告のシーズンですけど、確定申告関係している職業の人たちには共有できると思うんだけど、いや、めんどくさいにも程があるほ<笑>程があるだろうっていうね。僕は苦手なんですよ。で、割と、なんか、苦手な人だけで固まって喋っちゃうのもあれだなとは思っているんですけど、今、どんどんジムって、日常の中でもね、その仕事の中でも皆さん増えてませんかっていうのをちょっと問いかけたいなと思って、ジムについてなんかラジオで話したら面白いんじゃないのっていうきっかけです
0: 。そうですよね。あの、これ、ジムって本当に得意な人苦手な人いっぱいいろいろいると思うんですね。なんとなく苦手っていう人が多いのかなという気もなんか僕なんかはするんですけれども、ポテトさんはいかがでしょうジムって言った時にこう自分は得意だとか苦手だとかありますかなんか私すごく苦手
2: なイメージを持たれがちなんですけれども、意外とそう、意外と好きで確定申告ももう初日に出したりしてるんですよね。でもなんで好きかっていうと、やっぱりジムやるとお得になることが多いじゃないですか。例えば私の場合は確定申告でちょっと還付金が返ってきたりだとか、請求書を作るとあのお金が入ってきたりだとか、なんかそういうジムはすごく好きなんですけど、でもなんかいろいろ登録しなきゃいけない仕事相手との関係性で、でなんかすごい書類を書かされるみたいなのは結構辛いなって苦手なジムだなと思って、あとちょっとミスしちゃったりして相手に迷惑かけちゃったりとかもなんかしてるので、なんか好きなジムと苦手なジムがあるなっていうなんかいつも感じて
0: ます。なんかあの、その、ねまあおっしゃったみたいに、こう、すればプラスになるっていうね、還付金みたいな話もありましたけれど、うん、逆に言うと、やらないと、まあ、最悪の場合、こう<笑>、しょっぴかれるみたいな世界もあるわけですよね。で、事務の多くの作業っていうのは、しないと、こう、まあ、怒られちゃうみたいなことになってるわけですよね。まあ、これまさにその今、問題になってる自民党の裏亀問題っていうので、ね、確定申告したくないっていことがありましたが、あれも、岸田さんなんかは、あの、なんか事務的なミスがこう重なったと聞いてますみたいなことで、うん、本当かよみたいなところもあるわけですけど、でも、やっぱり事務、事務作業っていうのが、まあ、まあ、行政ですよね。こう、国をこう、まあ、こう、なんていうのかな、非常に下支え、あるいは、まあ、こう、マニプレートしてる部分もあるっていうわけで。事務型とか言うもんね。そうそう、事務方っていう言葉は普通に皆さん使ってますよね。うんうん、っていうことですし、これ長谷川さんはまあ会社員として、でも、あのやっぱり事務し作業をいっぱいしないといけないと思うんですけど、いかがでしょう、事務については
3: 。僕はあのポテトさんと逆で割とこう、事務作業とかちゃんとできそうに割と見られるんですけど、めちゃくちゃ苦手。で、そもそもなんていうかな、書類とか、書類は全てなくしてしまうみたいな。そ,そもそも整理とかがあまりできないタイプなので、あの、もう締め切りがあっても、その締め切り直前に、その書かなきゃいけない書類がどこにあったのかとか、そのメールがどこにあるのかとかっていうのを探すことにそもそも最初から時間かかっちゃうぐらいの感じなので、とっても、あの、苦手なんですけど、でも、その、仕事がどんどんやっぱり事務的な仕事が増えていて、現場でなんかいろいろアイデア出してるみたいなことっていう仕事から、まあだんだんなんかね、管理職になってくると、もうそれこそ今の時期なんかは予算を作る昨年度の実績と今年度予算からどの部門にいくら月、月々いくら振り分けて総額いくらやって、会社としての利益がこれぐらいになるためには、どこにどの予算をどの程度に抑えなきゃいけないみたいなことがすごいやんなきゃいけないので、もう地獄のような感じですね、それは
0: 。それはやっぱりなんかなんか厳しい。その事務って一言言っても本当に様々な仕事があると思うんですよね。まさにその数字を見てこう数字の調整をしたりするっていうこともあるし、本当にあのいっぱい文章を書かなきゃいけない報告書みたいな打ち込みもあれば、逆に言えばその書類を提出するためにこう書類をなんかどんどん作ってどこに送るとかっていう作業もあるわけですよね。そうしてみると、まあ、一言に事務と言っても、あの、さまざまなやり方あるし、例えばフリーランスと会社員でも、打ち合わせの時にも少しお話になりましたけども、あの、企業の場合は、例えばその、えー、人事課とか、なんか、オウム課とか、なんかそういう課の人がいろんな作業をしてくれるから、フリーランスの人より楽なんだっていう言い方ももちろんある一方で、でもフリーランスの人からすると、その、なんでしょうかね、あの、まあ、やりたい仕事だけ。まあ、実際はそうならないんだけれども、やればいいってことで、会社員の人は逆に言えば、会社のなんか規定の、こう、なんとかっていう書類をたくさん作らないといけないっていうことなので、別に、庶務課とか、何々課、人事課だけじゃなくても、多くの会社員の人は、まあ、それはそれで僕、会社員になってみて、あれって一人でやってた時よりも、なんか書類とか、なんか多いなっていう気はちょっとしたりするし、あと、事務作業っていうのを少し拡張してみると、やっぱり調整ですよね。あの、日程調整とか、<笑>あのいわゆる根回しってやつ。人間関係、この人にこれを、この日にするとこの人入れないな、どうすればいいのかな、なんていうことも大きい問題になると思うんですけれども、調整さん問題に関しては早水さんもなんか<笑>打ち合わせでもちょこっといろいろ言ってましたけど、どうでしょう
1: 調整さんはね、本当に大事な調整はしてくれなくて、<笑><笑>その話はね、ちょっと本編でしたいなと思っているので、うんうんうん、調整さん皆さんどう思うかはちょっとむしろ聞きたいというか、結構調整さん使って調整しきれないこととは何かって今回のテーマの深いところだと思うので,、うん、で、いわゆるね、その、事務の仕事って僕苦手って話をしたんだけど、その、まあ、逃れられないわけですよ。例えば、自分の仕事の中で、事務職の人だけが事務をやってるわけではなくて、自分の仕事の2割、3割は少なくとも、皆さん多分ね、事務があってどうこなすかっていうのの中に好き嫌いってあると思うんですよね。で、僕はね、全部嫌いなわけではもちろんなくて、ある種の作業は好きなんですよ。そういえばひたすらパワーポイントのなんか資料を作るときのなんかちょっとしたなんかデザインを作ったりするような仕事もあるし、あとね、バインダーに雑誌の切り抜きとかをガーッとその入れて、そういう事務仕事の中で事務機器とか事務用具とかそういうものを使って何かするのって結構楽しいなと思ってやってるんですよね。で、何か自分の中ですごい苦手なものと、これは楽しんでやれるみたいなことっていうのを、まだちゃんと整理できてないんだけど、この辺になんかね、ジムを楽しむヒントとか、ジムとジム用具っていうものはちょっと一万葉で語れないぞとか、そういうところがあります
0: 。うんこれ結構難しいとこ確かによく考えてみればそうだなと思うことがあって、例えば今事務用品という話出ましたけれども、事務のツールっていうものがありますよね。まあ、例えば生成 AI なんかは、こう、もっと生産性を上げるっていう言い方もするし、これまでの書類をもっと簡略化してくれるなんていうこともあって、生成 AI をたくさん使えばもっと楽になるっていう面もあると思うんですけ
1: れども。まあ、AI をクリエイティブに使うのか、そういう事務仕事に使うのかみたいな、うん、多分おそらくどっちもあるわけだよね。そうそう。うん。で、普通になんか昔から AI とか機械を使って自動化の夢みたいな、ね、オフィスオートメーションとかっていうのも、もう40、50年前の言葉だけど、そういうなんか事務仕事から逃れられる、少しでもそれを機械化できするんだっていう夢と、その、本当にそれがじゃ実現してるのかっていう、その事務仕事は、じゃあ、必要なくて、事務仕事以外のクリエイティブな仕事だけをするのが人間の仕事になってるかっていうと、そうではない。なんかその辺に、いや、事務はなんか機械化して OK だよねっていう、なんか今までの考えてたことと、今現実起こっていることを、事務ってそういう単純なものではなかったなっていう気もするんだよね。
0: そうなんですよね。インターネットで便利になるっていうんですけど、そもそもネットの使い方とか、なんとかのツールの使い方をやらなきゃいけない。今で言えば、生成 AI、いや、め触るのめんどくさいんですけど、覚えるの嫌なんですけど、みたいなことがあって、そういった新しいツールをバンバン使う人っていうのは事務的な仕事が得意なのか、それはクリエイティブなのかとか、考えてみると結構微妙、難しいところがあるし、便利になるために我々はもっと書類が増えていくっていうことですよね。デジタル庁なんかできてますけど、じゃあデジタル庁っていうのを作ったことは本当に我々便利になったのかそうじゃないのかとか、マイナ保険証とかね、いっぱいありますけれども、そういったあの作業についても思う点があるし、そうですよね。あとはまああの、契約書とかですね、さまざまなこう書類をいっぱいみんな作るわけで、それをじゃあどこまで読まなきゃいけないのかとか、えー、今もね、さまざまなその、あの、著作人格権みたいな話で、方々で問題になってますけれども、そういったものを作成するっていうことと、それを我々はどこまで読まなきゃいけないか、で、社会を決まったある種の事務的なルールをどこ、どうやって変えればいいのか、あるいは変えちゃいけないところはあるのか、なんていうことも、議論にはなるかなというふうにも思うんですよね。で、もう一つ言うと、ま、あの、サミダレ式に話すと、やっぱりこう、事務とジェンダーなんていう話もちょっと打ち合わせで話になっておりましたけれども、あのね、こう、事務仕事、っていう作業が、どうしてもこう女性の人がまあ一時期多かった、あるいは今もっていうことなかもしれませんけれども、まあ、そういった事務に関わるこう仕事感みたいなものも、聞いてるリスナーさんの中にもさまざまな考え方があると思うんですけれども、ポテトさんとかどうですかジ,あのジェンダー感とか事務とかっていう感覚ありますか年代にもよるかなとも思うんですけれども。う
2: まあ、そうですねやっぱ友達の働いてる会社とかの話を聞くと、そういう事務をなんか派遣の人がやっていて、みたいな優秀なんだけど、会社の規則ですごくやめざるを得ないって、みたいな話は本当によく聞くなっていうのと、あと、ちょっと前、話が前戻っちゃうんですけど、やっぱり契約書とかの問題のことを考えると、やっぱ出版とかの業界に比べて、例えば大学だったり、省庁とか、他の企業さんとかと仕事をすると、ものすごく契約書とかを交わすのなんか事務、なんていうんですか、ね、事務作業がすごい大変だったりする一方で、なんか、なんだろうな、それは逆にちょっと守られていることでもあったりとか、なんかそこに、なんだろう、めんどくさいし、私のコストもうちょっと考えてよって言いたくなる気持ちと、まあでも、それが私を守ってくれているんだという、なんかこう、事務に対する、こう、アンバランスな気持ちが結構なんか毎回ある気がしますね。でもやっぱちょっと、なんだろう。無意味なジブみたいなのには、ちょっと怒っちゃう。なんか<笑>、なんでこんなことしなきゃいけないの<笑>ちょっとイラッとしちゃうのは、なんかね、なんか、なんか治らないんですよね。あれは不思議だなって思
0: います。いやでも多くの人はその、一時期っていうか、このずっと流行ってるブルシットジョブっていう言葉がありますけれども、国葬どうでもいい仕事っていうことですけど、どうしてもその事務的な仕事、やっぱ嫌いっていう人もいたりとか、関係もあって、ブルシットだって、まあ思うことも、まあ僕もあったりするけれども、でも他方でその安倍さんの本とかにも書いてますけど、やっぱり事務仕事に充実してる人はものすごく多いんですよね。20% 近くの人があの働いてる中で事務、いわゆる事務職っていうものになってるってことを考えると、いやでもやっぱりそうに必要になっているし、使い方によっては実はその、ブルシットと言われるものがクリエイティブなものにもなるかもしれないっていう話もあったりするわけで、こう、今ね、この短い時間でいろいろ話すだけでも山ほど、こう、なんていうんですかね、テーマというか、こう、議題がこう散りばめられているっていうのを、ちょっと今、リスナーの方々にも感じていただければありがたいなというふうに思うんですよね。そういうことも、ね、うですごい
3: 力が、あるものでもありますね、ジムっていうものが。やっぱりある種の形式みたいなこととかっていうのは、やっぱりそこに整ってないと、やっぱりそれは通らなかったりもするし、会社の中でもやっぱりその、事務的な部分っていうことが、まあきちんとできる。あとそれをちゃんと満たしてるかどうかみたいなところって、いうことですごくいろんなものが決まったりもするので、すごくこう、あの、事務っていうものが持っている力
0: の強さみたいなものっていうのも結構感じたりもするんですよね。そうですよねこれがあのビューロクラシーっていう、ね、まあ、簡単に言えば官僚制っていうことですけれども、事務、まあのトップ・オブ・トップみたいなのはね、事務次官みたいな話がありますけれども、まさにその官僚制度っていうものですけど、これがやっぱり近代社会、複雑化する中でものすごい権力を持ったっていう話もあります、これ、マックス・ウェーバー以降、マックス・ウェーバーなんかもそういう議論してますので、まあ、そういったあの観点からもやっぱり議論すべき問題だというふうにも思うんですね。
1: ももととイトカラーその20世紀の半ばぐらいにあらゆる仕事の中心がホワイトカラー化していく。いわゆるその事務作業イコールホワイトカラーって言ってほぼ間違いないんですよ。で、これは知的生産でもあるし、その、いや経営をね、その、例えばその事務、経営とつながっていていちゃんと事務を情報共有とかをしっかりすることで、うん、上から下までちゃんと見えるような経営状況になっていくことで、会社っていうのは経営者たちも、まあ、どんな新しいこととか、えーあのなんて、発展するためには、やっぱちゃんとした事務、ホワイトカラーの仕事たちの仕事がすごい大事だと。ただそれを情報共有とかがね、その一番中心だとすると、それをやることがホワイトカラーの仕事、そこがどんどん膨らんでいくのが20世紀。で、そこの中に非効率っていうのが生まれていて、情報共有するっていうのはすごい19世紀にはなかなか難しかった新しい技術なんだけど、そこが会社の中心になっていくと、それ自体がお金を生まなくなっていったときに、まあ、ブルシットジョブみたいなものっていうのは、あまりにも情報共有とかにその力を入れすぎてそれをやることが目的化してきたみたいな。で、その中で非効率って生まれてきて、じゃあ、なんか今まですごいいいものだと思われていたホワイトカラー中心の社会っていうのの、なんか、もう次の段階みたいなものが見えて結構経つんですよね。で、うん、まあそれをちゃんと、だけど言語化するの難しくて、なんかジムって言って、た場合に広がるイメージがあるんだけど、まあ、20世紀半ば以降のホワイトカラー中心の仕事の中で、まあ、その時代もちょっともうなんか、今までとは違う形になろうとしてるのかなってみたいな、ちょっと対極的な目線でジムを見ることもできるなっていう
0: 。そうなんですね。いやだからやっぱりこう、ジムっていうものが結局、我々こうどこに連れてっていくのかっていうのが、こう。うんこう見えてくるような、まだ見えてこないような、我々自身もこういろんな論点があるので、手触りはあるので、これね、ぜひ本放送でいろんなあの人から話を聞いて、もちろんリスナーさんからのいろんなあの話も聞きながらですね、これみんなでちょっと見ていきたいというふうに思うんですよね。ということなので、もう一度、えっ、ー、と、メールテーマ。あー言います。メールテーマはですね、あなたの得意な事務仕事と苦手な事務仕事を教えてください。どちらか一方でも構いません。ということで、ね、こういったものは得意だけど苦手だとかね、まあなんかエピソードがあったりとか、あのこの予告編聞いていただいて何か思うことがあったりとか、あればぜひぜひ書いていただきたいかなというふうに思います。え今回のライフがですね、めんどくさいにもほどがある。ジムから社会を考えるというテーマでして、えー、と、メールがですね、life.tbs.co.jp、life.tbs.co.jp まで送っていただければ幸いです。3月3日日曜日の深夜1時からの放送になりますということなんですが、えー、っと、ポテトさん、えー、っと、告知ああればお願いいたします
2: 。はい。まず、毎週木曜日午前中に、工藤文子と山本ポテトの働き者ラジオを、あの、この文化系統クラジオライフの番外編ポッドキャストとして配信しております。えっと、またもう一つ告知としては、えっと、現在、バリューブックスさんが古本買取キャンペーンを実施中で、バリューブックスさんに古本買取を申し込む際に、キャンペーンコード、ライフ2312を入力していただくと、送料無,料無料クーポンと、なんと、働き者ラジオ特製トットバッグがもらえます。で、この冬一番のおしゃれアイテムとして話題ですので、ぜひ皆さんチェックしてください。で、これは2024年2月29日のお申し込み分までが対象ですので、締め切り間近ですので、まだの方はぜひよろしくお願いします
3: 。はい。ありがとうございます。働き者ラジオの二人は割とね、二人ともすごくこう、事務処理能力も高いというか、あの、結構、ポッドキャストのことでね、やり取りしててもね、すごく、あの、いろんなことが早くて、きちんとしてるんで、びっくりしてますけどね。<笑>うん
2: 、いや、でも、工藤さんが一郎だとしたら、私は本当、草野球なので。<笑>工藤さん、すごいですよね。<笑>工藤さん、本当にすごい<笑>、うん。ジムの鬼だと思います、あの人
3: 。うんうんまあな、ちょっとね、そんな身近ないろんな話もあれですし。まあ今回、あの、幅広い、あの、メールはね、一応この先ほど言ったテーマですけどまあ事務に関するいろんなこと。で、なんか、いや、こんな馬鹿げた事務手続きが未だにあるんですよ、みたいなこともあるだろうし、逆に、いや、この事務仕事が実はこんなにこういう重要な意味があって大事なんですよっていうようなことを教えてもらってもね、そこにが本当はとても意味があるんだっていうようなことなんかも逆にあるかもしれないし。あと普通になんかちょっとテクニック的なこととかでも、こういうコツとかあったら、ほん僕なんか本当に教えてほしいなと思います
2: ね。確かに。大き
1: な声で、大
2: きな声で、あーって言いながらメール打つとか、あ<笑>りそうですよね。<笑>そういう、そういうコツも聞いてみたい。
1: それ、ジムのコツなんだ
2: 。それ、工藤さんが言ってました。本当に。大事な考えちゃうときは、あーって言いながらメール打ったらい、はいよ<笑>そういうコツあるのかも。得意な人は実は得意なのではなく、コツを知ってるだけかもしれないですね
0: 。うん、うん。そうですね。これ得意苦手っていうのもね、またこういろんな観点あると思いますので、皆さんぜひぜひいろいろね、ねお話いただけるとありがたいです。はい。ということで、じゃあ3月3日日曜深夜1時からの放送になりますね。文化系トークラジオライフめんどくさいにもほどがあるジムから社会を考えるということで、ぜひぜひ本放送も聞いていただければというふうに思います。よろしいでしょ
3: うか、ね。ちょっと今日、電波の状況はあんまり良くなくてもしかしたらこの予告編ポッドキャスト音があんま、あの、聞きづらいところはもしかしたらあるかもしれないので、もし聞きづらかったらごめんなさい
0: 。はい、その時はすいません。ということでよろしくお願いします。はい、では、ああ、以上で予告編の収録を終わりにしたいと思います。本放送もぜひお聞きください。よろしくお願いします。